0: 열린토론 추석 연휴 잘 시작하셨습니까? KBS 열린토론 정준희입니다 오늘 KBS 열린토론 미디어비평 코너 좋은 언론, 나쁜 언론, 이상한 언론은 추석 특집, 풀뿌리 언론, 지역신문을 아십니까로 여러분을 만납니다 여러분은 지역신문 하면 어떤 이미지가 떠오르신지요? 아마 지역신문 자체를 접해보지 못한 분들도 있지 않을까 싶은데요. 사실 종이신문의 종말이라는 이야기가 나오는 시대에 지역신문이 구독자들의 선택을 받기란 정말 어려운 일이죠. 그러다보니 언론이라 보기 어려운 지역신문도 있습니다. 지역시군청에서 나오는 보도자료를 그대로 전송하거나 기자가 기사를 매개로 광고 영업을 하고 국가에서 받은 보조금이 신문사나 기자 호주머니로 들어가는 문제 등이 알려지면서 양질의 지역신문 이미지마저 덩달아 훼손되고 있는 현실이죠. 이러다 보니 지역신문 기자들 사이에서는 정치인, 공무원, 기자들만 보는 신문이라는 자조적인 평가마저 나오고 있습니다. 하지만 이런 조건에서도 패배감이나 타상에 젖은 기존 지역신문에 대항해서 지역 소식을 지역 주민들의 관점에서 전하려고 고군분투하는 신문사들도 여럿 있습니다. 충청북도의 옥천신문이 그 대표적인 곳인데요. 오늘 KBS 열린 토론에서는 논논논 패널들의 눈으로 풀뿌리 언론의 지역신문으로서의 역할과 과제들 짚어본 다음 이어진 2부에서 황민호 옥천신문 대표 모시고 옥천신문의 성공 배경과 지역신문이 나갈 길에 대해서 이야기 나눠보는 시간 갖도록 하겠습니다.
2: 언론, 나쁜 언론,
1: 이상한 언론.
0: 오늘 함께실세 분의 전문가 소개하겠습니다. 이정훈, 신한대 리나스타 교양대학교에서 나오셨습니다. 안녕하십니까? 미디어 정책 전문가시죠? 정미정 박사 함께하셨습니다. 안녕하세요. 그리고 민동기 미디어 전문기자 자리해 주셨습니다. 안녕하십니까. 자 추석 맞이 특집 논논논을 이제 오늘 준비했는데요. 어 오늘 다뤄볼 주제는 지역신문이고요. 보통은 주제를 두 개로 나눠서 이제 1, 2부로 하는데 오늘은 지역신문 1부, 지역신문 2부로 편성을 했습니다. 자 그래서 이 주제에 대해서 기본적으로 여러분들은 어떤 입장 또는 생각을 갖고 계시는지 한번 이종 교수님부터 간단히 좀 말씀해 주셔볼까요?
3: 네, 저는 좀그 진작에 했었어도 좋지 않았을까 리고 예. 조금씩은 가끔 그래도 다뤘으면 좋지 않았을까. 어, 지역에 사시는 뭐 지인이나 동료 교수님들로부터 사실은 가끔 어, 이야기를 좀 듣습니다. 우리 지역 언론도 좀 다뤄달라고. 그데 음. 네, 앞으로도 가끔씩이나마좀 다룰 수 있는 기회가 있었으면 좋겠다. 그런 생각이 들었습니다. 네. 어뭐
0: 항의를 좀받으셨네 네. 뭐 <웃음> 항의 아닌 항의를 좀 받았습니다. 네. 네. 왜 이렇게 지역 언론에 대해서도 언급할 만한데 그동안 안 했냐라는. 네, 네. 그런 말씀에 대한 보답을 오늘은 해야 될 순서가 됐네요. 자 그럼 정미정 박사님.
1: 저는 지역신문 이야기를 한다고 했을 때그 생각이 들더라고요. 아, 우리가 지역신문 이야기를 한 적이 별로 없구나. 하면서 동시에 아 지역방송도 우리가 한 적이 없다. 음. 이 생각이 또 들더라고요. 그래서 좀더 반성의 계기 음. 이런 게좀 됐던 것 같고요. 그러면서 또 생각했던 게 내가 최근에 읽은 지역신문은 무엇이 있었을까 음. 그러니까 저는 이제 포털에서 어쨌든 구독을 다 올려놓고 보는 편인데 또왜 그런 구독을 안 했을까 그러니까 이게 진입이 어려우니까요 포털의 제휴를 맺은 지역 언론사가 워낙 적다 보니까 또 접근권이 확실히 떨어지는 부분이 있구나 뭐 이런 생각들을 많이 확장할 수 있었던 것 같습니다
0: 네. 네. 포털의 그, 그~ 내용 콘텐츠 제공 제휴를 맺은 데가 한 도마다 두 개인가 뭐 이런 식으로 돼있던가요?
1: 1도 1사라고 예, 예, 비판받았던 네. 예, 그게 이제 진행이 음. 되고 있죠. 지금 경기인천은 예, 이번에 특정은. 심사를 들어갔고요. 예, 예. 나머지 음. 지역들은 어쨌든 한 도에 한 회사, 한 언론사는 음. 지금 입점이 돼 있는 상황입니다.
0: 예. 제가 지난번에 춘천가 갔다가 강원일보였나 근데 거기서 어, 입점했다 문제 이러면. 원일부입점했습 강원도네. 네. 네. 강원도. 그래서 이제 그 우리 구독자 수가 막 10배로 늘었다. 어. 이런 얘기를 네. 되게 기뻐하면서 했던 모습이 생각나는데. 근데 이제
1: 포털에 입점한 경우는 지역 신문만이 아니라 지역 언론이기 때문에 네. 이제 방송이 입점한 그렇죠. 도도 있고 그렇죠. 신문이 입점한 도도 있습니다. 네. 네.
0: 네. 민동기 기자님.
4: 예전에 미오을현직 기자로 있을 때부터 지역 언론 문제를왜안 다루냐? 음. 라는 항의를 굉장히 많이 받았었거든요. 근데 점점, 점점 그때에 비해서 지역신문은 물론이고 지역언론을 접하는 비중은 더 적어진 것 같습니다, 네. 지금. 그래서 솔직히 좀반성하는 차원도 있고요. 요즘 들어서는 제 고민은 도대체 지역언론과 지역신문을 어떻게 정의를 해야 되는 것인가. 음. 사실 서울에서 발행하는 전국단위 종합일간지 있지 않습니까? 이걸 그냥 편의상 전국지라고 부르는데. 네. 그런 정의가 맞는지에 대해서도 요즘 좀 의문이 들더라고요. 예. 그것도 어떤 엄밀히 보면 로컬이거든요. 예. 저는 서울이라는 지역을 기반으로 그렇죠. 발행하는 그런 신문이라고 생각을 하는데 그래서 그런 점을 해봤을 때는 서울이라는 지역이 너무, 너무 많은 비중을 차지하고 있는 건 아닌가. 음. 사실 저는 광역 단위의 지역신문도 있긴 하지만 마을 단위의 지역신문들도 있거든요. 예. 그러니까 그런 부분들에 대해서도 우리가 좀 고민을 하고 정확하게 지역신문, 지역 언론이 뭔지에 대해서 요즘은 좀 고민을 하고 있는 중입니다.
0: 예. 그러니까 지역 언론이 이제 포괄 범위의 문제인가. 그죠? 이게 이제 전국 신문이라고 흔히 얘기하지만 사실은 지역판들도 다 있긴 그렇죠? 있는데. 죠 네. 네. 자, 그러면 지금 지역 신문사의 숫자를 몇 가지 한번 짚어볼까 하는데요. 어, 340여 개라고 일단 말합니다. 그러니까 지역신문연합회의 이제 수치이긴 한데 340개가 이제 이게 종합 일간지, 그러니까 지역 일간지로서 동, 등록이 된 것인지, 아니면 뭐말 그대로 인터넷 신문까지 포함한 건지 이런 건잘 모르겠습니다만, 딱 느낌상 이 정도면은 꽤 많다 또는 아, 어, 적다, 어떤 생각이 드세요?
1: 일단 저는 이것보다는 많을 거라고 음. 봅니다. 일단 인터넷 신문이 아마 카운팅이 제대로 안 됐을 네. 것 같고요, 더 많을 것 같은데, 그러면서 이 언론사들이. 어그 재정적인 부분 재원을 어떻게 확보를 해서 운영을 하고 있을까라는 궁금증이 좀 많이 들었던 거죠. 네. 네. 음. 그래서 왜냐하면 다수의 지역 언론사들이 이건 뭐 방송도 비슷한 부분이 좀 있으니까요. 그 지자체에서 보내 주는 보도 자료를 단순하게 중계하는 역할만 그런 수준에 머무는 언론사도 꽤 상당히 있거든요. 예. 그까 그러니까 그걸로 결국은 유지를 하는 거죠, 언론사 자체를. 그러니까 그런 언론사까지 카운팅을 하면 아마 더 많을 거예요. 네. 음.
0: 이게 참 아이러니한 문제인데, 한편으로는, 아, 지역 다 생각해보면 꽤 많은 지역신문이 있어야 된다라고 생각을 하지만, 또 막상 이제 현실로 보면 그 지역신문들이 정말 생존할 만한 기반이 지역에 있나? 라고 그렇죠. 하는 또 이제 걱정도 들고, 만약에 제대로 생존할 수 없다면 이상한 방식으로 생존하게 될 텐데, 그렇죠. 시장이 더 혼란해지는 문제도 좀 있고, 참 그렇습니다. 이, 문제 예전부터 좀 있었잖아요, 일러기 전에. 그러니까 저는 요즘
4: 들어서 조금 당황스러운 게, 음. 예전 같은 경우에는 지역에 내려가면은, 지역신문을 접할 수가 있잖아요, 종이신문을. 네. 근데 요즘은 가더라도, 그쵸. 지역에 가더라도 지역신문을 볼 수가 없습니다. 음. 그러니까, 시민들이라든가 그 지역신문을 좀 접하고자 하는 사람들은 굉장히 다가가기가 어려운 그런 상황이에요. 대부분 아마 인터넷이나 포털로 아마 접하시는 분들이 많을 텐데, 그러니까 그런 측면에서도 문제가 좀 있었던 것 같고, 저는 요즘 지역 신문의 역할이라고 하는 게 어떤 공간이라든가 단위에 따라서 좀 서로의 책임이라든가 좀 구분을 좀할 필요가 있지 않나 네. 이런 생각이 들거든요 음. 조금 이따 이제 좀 모실 거지만 옥천신문이라는 만약에 지역 신문이 있다 그 지역 신문은 옥천 주민들을 대상으로 하는 거지 않습니까 네. 그러니까 저는 정체성이 서울에 있는 어떤 그큰 단위의 어떤 신문하고 당연히 다를 수밖에 없다고 보거든요. 그러면은 그정체성에 맞게 역할을 하는 게그 신문의 역할이라고 생각을 하고요. 만약에 뭐 제가 살고 있는 구로구에 어떤 마을 단위의 신문이 있다. 거기서 무슨 뭐 저기 저 용산 대통령실을 견제할 필요는 없지 않습니까? 예, 예. 당연히 그 지역의 정체성이 맞는 역할이 전는 있다고 보거든요. 그러니까 그런 식으로 좀 맞게 설정을 하면은 문제는 크게 없을 거라고 보는데. 아 근데 지역 신문들의 상당수가. 음. 뭐, 관공서라든가, 음. 이런 쪽의 어떤 그 재원, 광고, 협찬, 밀접하게 연관이 돼 있기 때문에 거기서 여러 가지 문제가 좀 발생을 하는 것 같습니다. 예.
1: 그리고 또 문제가 그런 경우가 있어요. 이거는 이제 저의 경험에 비롯된 건데요. 그러니까 저는 인터넷 선거보도 심의위원회 네. 활동을 하다 보니까 지방 선거 시기에는 정말 어마어마한 그 지역 언론사들이 활동을 음. 적극적으로 음. 하기 시작합니다. 특정한 후보를 아예 대놓고 비는, 그러니까 음. 일종의 그 후보의 기관지 같은 역할을 하는 언론사들이 굉장히 많아요. 그 그러니까 전에 일상적으로 어떤 언론 활동을 했는지가 확인이 안될 정도로 선거 때만 갑작스럽게 이렇게 쫙. 활동을 시작하는 거죠. 그러니까 당연히 이제 심의 규정 위반은 이제 말할 것도 없이 근데 이제 심의를 한 다음에 절차상에 물리적으로 들어가는 시간이 있기 때문에 이미 작은 시장 그러니까 작은 영역의 선거는 영향을 이미 확 미치고 빠져버리는 거예요. 굉장히 안 좋은 영향을 많이 끼 치는 그런 사례들도 굉장히 많이 있습니다. 네. 그러니까 지역 언론이 그냥 많다 적다의 문제가 아니라 어떤 식의 역할을 하고 그다음에 주 재원을 어디서 획득하고 있고 그다음에 그 지방의 어떤 토호라고 하는 어떤 권력 계층이랑 또 어떤 관계를 맺고 있는가. 이런 면을 볼때이 지역 신문 문제는 굉장히 복잡한 여러 가지 구도 안에 있다고도 볼수 있을 것
0: 같습니다. 그렇죠. 네. 네. 이정훈 교수님. 어, 정정
3: 박사님 굉장히 중요한 말씀 해 주셨는데 그리고 우리가 지역언론이나 지역심을 얘기할 때또 우리가 주목해야 될 거는 사실은 언론의 관점에서만 바라봐서는 정확하게 문제 본질을 볼 수가 없습니다. 한국 사회 특유의 수도권 중심주의 수도권이 갖는 정치사회 경제 문화의 어떤 중심성과 지역 간의 관계를 어느 정도는 고려를 하고 보지 않으면 어 사실 지역언론이 처한 문제의 본질을 보기는 조금 어려운 면이 없지 않아 있습니다. 우리가 이제 생존 얘기도 하지만 경제 같은 경우도 특정 지역에, 자리 잡고 특정 지역에서 본사를 두고 거대하게 국가, 이제 전국 단위로 기업을 하는 큰 기업 같은 게 사실 우리나라는 없잖아요. 예를 들면 애틀란테, 코카콜라가 있다든지 뭐 이런 게 없잖아요. 그러니까 우리는 항상 모든 본사들이 서울에 있고 지역은 사실은 지역 단위에만 충분히 그쪽에서 생존하고 또 지역 주민을 대상으로 광고를 해야 될 필요성을 느낀 자본 같은 게 별로 형성이 되어 있지 않단 말이죠. 그러니까 신문은 지역에서 활동을 하지만 사실 그 지역에서만 일어난 대소사를 제외하고 나면 지역심을 신 하더라도 정치경제의 중심은 요즘 서울을 바라봐야만 하는 상황이 있는 거죠. 그러니까 그래서 우리가 이제 미국 얘기를 자꾸 하지만 미국과 같은 땅덩어리나 미국과 같은 주별문화별 차별성 같은 게 우리나라에는 좀 덜하지 않나 해서 땅도 좁지만 지역 간의 정체성도 그렇게까지 크게 차이가 없는 그래서 이런 지리적인 변수 같은 것들을 고려를 해서 그런 환경 속에서 지역 언론이 어떻게 살아남을 것인가를 좀 고민을 해야 되지 않겠나 싶은 생각은 있습니다.
0: 네. 예전에 전통적인 언론학에서의 구분법이긴 했는데 전국 신문이 좀 발달한 나라들은 신문이 당파성이 굉장히 센 경향을 그치. 나타내고 지역 신문이 발달한 나라들은 어 대체로 뉴스는 대단히 좀 중립적이고 정치적인 의사는 가지게 되는 그런 경향을 보인다. 그래서 흔히 유럽계 신문하고 이제 미국계 신문은 그쵸. 이런 식으로 이제 구분을 했었는데 방금 미국도 말씀 주셨죠. 미국이 지역 신문이 굉장히 강한 나라인데 이른바 사막화라 그러죠. 지역 그렇죠. 신문이 계속해서 죽어나가고 죽죠. 있잖아요. 예. 그중에 그 리고그 일부 정도는 그런데 이제 또 거기서 약간의 어, 반전해서 나름의 생존을 또잘 도모하는 그런 식의 사례들도 있고 기본적인 경향을 어떻게 보세요? 저는? 저는 그런 것 같아요. 그러니까 일단은 미국이
3: 지역에서 신문이 죽는 건 지역 언론이 죽는 부분도 없잖아 있겠지만, 신문이 죽는 것에서 그렇죠. 지역부터 죽는다라는 네, 게 있는 것 같아요. 그리고 미국의 특성은, 제가 뭐 미국 전문가는 아니지만, 워낙 땅이 일단 넓고요. 그죠? 주별로 갖는 독립성 같은 것도 굉장히 강하기 때문에, 사실은, 어, 방송만 해도 전국을 다 커버한다는 게 쉬운 일은 아니에요. 네. 그러니까 신문은 주로, 주별로 발달할 수밖에 없었겠죠? 근데 이제 그런 상황에서 뭐 인터넷이라고 하는 게 들어온 게, 미친 영향력도 저는 분명히 있었을 음. 것 같아요. 신문을 대체하는 것들이. 그래서 저는 미국에서 지역 언론이 지역 신문이 특별히 사라지는 것은 지역 언론의 뭐 질적인 문제로만 보기에는 좀 신문이라고 하는 매체의 변화가 지역부터 먼저 영향을 미친 게 아닌가 싶은 생각도 들고 아까 우리 전국 지도 얘기했지만 그게 이제 미국식 사실 개념이거든요. 미국 같은 큰 땅덩어리에서 전국을 대상으로 신문을 내는 경우가 그게 특별하니까 한두 개 정도만. 전국지라고 한는게 있고 음. 나머진 다 이제 로컬인 거죠. 그래서 우리랑 미국이랑 비교하는 거는 그런 점에서는 조금 어 차이가 있는 게 아닌가 싶고 우리도 아마 정상적인 신문 구독시장과 광고시장으로만 신문시장이 평가를 받았다면 미국만큼 사라졌을 수도 있다고 저는 사실 봅니다. 그렇죠. 그러니까 역설적으로 우리나라는 이제 정확한 구독시장과 광고시장이 아닌 곳에서 돈이 많이 생긴다는 얘기죠. 역설적으로 보자면. 음.
0: 그래서 미국은 뉴욕타임스는 뉴욕신문이고 워싱턴포스트로는 워싱턴신문인데 진정으로 전국신문은 USA투데이뿐이 없다는 <웃음> <뭔지 웃음> 그렇죠. 이름에서 반영이 네, 되니까. 실기로도 그렇고요. 네, 예. 예. 근데 지금 이제 미국도 이제 지역이 신문이 죽고 있는데 이거는 아마도 신문이 죽는 현상하고 분명히 밀접한 영향력이 있다. 음. 어떻게 생각하세요?
4: 근데 저는 우리 같은 경우에는 미국하고는 조금 다른 것 같긴 네. 합니다. 그러니까 저는 솔직히 지역신문이 위기라는 얘기에는 별로 동의는 안 하거든요 네네. 신문 자체가 위기인데 네네. 지나치게 지역신문이 위기라는 거를 좀 강조하는 경향이 있는 것 같아요 근데 또 한번 또 고민해야 될 지점은 신문이 너무 많다 음. 아, 뭐 전국 단위 종합 일간지 정도면 되지 지역도 뭐 광역 단위 뭐몇 개면 되지 네. 그 이상의 어떤 그런 게왜 필요하냐라는 음. 얘기가 왜 나오는가 그거는 차별성이 없다는 거고 네. 지역 주민과의 밀착성이 그만큼 없다는 그렇지,
0: 거고 그렇기도 하고 먹고 사는 방식이 그렇습니다. 그렇다는 먹고
4: 거. 사는 방식이 음. 거의 똑같습니다. 음. 사실 이 먹고 사는 방식은 지역 신문과 흔히 말하는 전국 단위 종합일간지가 그렇게 다른 것 같지는 않아요. 네. 하지만 아무래도 이제 연향영이라든가 이런 거는 전국 단위 종합일간지가 강하기 때문에 거긴 나름대로 여러 가지 뭐 명분도 내세울 수 있고 이렇지만 솔직히 뭐 정리를 한다거나 지역 신문이 뭐좀 언론이 위기다라고 했을 때 어. 사람들 의 인식도 그런 게 있는 것 같거든요. 지역 언론까지 뭐, 그 뭐, 없어진다고 뭐, 우리나라가 뭐, 언론 자유에 네. 큰 영향을 미치겠어. 라는 단편적인 인식을 가지기가 굉장히 쉬운데, 어, 그런 거는 좀 종사자들이 좀 많이 고민을 해야 될 부분이라고 생각을 하고요. 음. 특히, 어, 지역 언론 취재라든가 이런 걸 예전에 많이 했을 때, 상당수가 뭐, 이렇게 돈 문제라나, 광고 문제라든가 협찬 문제라든가 이런 거와 관련된 아주 안 좋은 그런 사례들이 대부분이었거든요. 그런 것들이 주로 이제 많이 보도가 되다 보니까 지역에 계시는 분들도 지역으로는 꼭 필요한가 이런 생각들을 많이 하시는 것 같더라고요. 근데 이제 이런 인식을 좀 바꾸기가 굉장히 어렵겠지만 나중에 이제 제가 이제 옥천신문
0: 어 나오시면
4: 나오시면 옥천심은 같은 경우에 굉장히 다르거든요.
0: 굉장히 다르죠. 예, 그러니까
4: 네. 어떻게 그렇게 달라질 수 있었는지에 대해서 굉장히 참고 사례가 될것 같습니다.
0: 음, 음. 자, 그럼 정민정 박사님.
1: 그러니까 저는 우리나라 신문산업이 가지고 있는 특이함이 좀 많은 것 같아요. 그러니까 미국 같은 경우에 디지털화가 굉장히 빠른 속도로 진행이 되면서 여러 가지 실험을 다양하게 했습니다. 또 유료 구독 모델이라든지 뭐 여러 가지 시도를 해서 성공하기도 하고 실패하기도 하고 그 과정에서 많은 변화를 일구었는데 우리나라 같은 경우는 그 디지털화가 그 다른 나라에 비해서 좀 늦게 진행이 되었던 이유가 그렇게 하지 않아도 매출에 그닥 타격이 없었어요 그러니까 그렇죠. 굉장히 이상한 시장인 거죠
2: 그러니까
1: 광고주들이 그렇게 모바일 쪽 인터넷 쪽으로 그렇게 흘러가서 방송 시장은 즉각적으로 타격을 받았는데 신문시장은 그러지 않았거든요. abc 문제 abc협회 문제도 부각이 되었듯이 거기에서 정확한 부수 집계가 나오지 않는데도 불구하고 어쨌든 중앙일간지라고 불리우는 그 메이저 신문사들은 돈을 계속적으로 벌어왔다는 겁니다. 그러면 저는 여기에 합리적인 시장 질서가 작동했다고 보기엔 의심스러운 부분들이 너무 많다. 음. 그렇다면 이것이 이제 지역 언론은 우리가 쉽게 비판하거든요. 제대로 돈을 벌지 않고 음. 뭐 광고 협찬을 가지고 기사를 거래한다 그게 지역 언론만의 문제겠냐는 거죠
0: 그렇죠 저는 우리나라
1: 전반적인 신문산업의 문제 속에서 역시 지역 언론을 음. 봐야 된다라는 생각이 들고 그러면서 지역 신문들에 대한 그 비난은 상당 부분 억울한 부분이 있다라는 음. 생각도 듭니다 그래서 전체 신문산업의 문제점 속에서 살펴볼 필요가 있다라는 생각 하나가 들고요 그다음에 또한 가지는 사실 지역신문을 이야기할 때 빼놓을 수 없는 게 이제 지원 사업이에요. 정부 지원 사업이. 그러니까 이번에도 이제 문체부가 올렸다가 뭐 10억을 삭감했다가 와. 또 다시 4억을 올려서 결국 6억 삭감으로 이제 음. 정리가 됐는데 이 지원에 굉장히 민감하게 반응을 합니다. 사실 몇십억 되지도 않아요. 네. 근데 그러니까 지원도 중요하고 지원 정책도 중요하고 지원 액수도 중요하지만 지원이 없어서 살아남을 수 없다면 그것 또한 문제다라는 생각이 들고 어~ 스스로의 어떤 생존 전략을 짜는데 좀더 적극적으로 노력을 할 어~ 시점이다 그건 뭐~ 항상 그렇기는 했지만 뭐 음. 그런 생각들이 복합적으로 많이 듭니다
0: 네 그렇죠 지역신문에 나서는 문제가 사실 우리나라 신문산업의 문제죠 그렇죠. 네, 그게 이제 가장 극단적으로 드러나서 네. 이제 나오는 거고 지역신문의 문제를 짚으려면 이제 그렇게 안 그렇지 않게 잘 하려는 신문이 가리기 때문에 그래서 그 문제를 짚으려고 이제 우리가 노력하는 거다라는 정도로 이해해 주시면 좋을 것 같네요. 자, 그럼 오늘은 좀 특이하게도 어, 특이한 게 사실은 아니죠. 원래는 이제 뭐 지역신문만 포함하 지역신문을 배제하고 했던 건 아니었었으니까. 네, 우리의 보도 내용들 가운데 지역신문이 보도한 것들 중에 우리가 좀 좋고 좀 모범적이고 훌륭하다라고 얘기할 만한 것들을 오늘은 좀 집중적으로 이야기해 보려고 하는데요. 관련해서 이정훈 교수님 먼저 좀 얘기해 주실까요? 어네 저는 그어뭐 지역 신문을 제가
3: 구독하지 않기 때문에 사실은 일상적으로 지역 신문에서 어떤 보도들이 이루어지는지 솔직히 말씀드리면 이제 잘은 알지는 못하지만 그래도 어뭐 전공을 그렇게 하고 제가좀 챙겨 보려고는 노력은 하는 편입니다. 저는 사실은 좀 키워드를 두 개를 선정을 해서 그 키워드 네. 중심으로 기사를 골랐는데요. 어 중간 중간에 얘가 조금 나오기는 저는 지역 신문 또는 이제 광의로 지역 언론이 어요렇게 좁은 나라에서 수도권의 중심주의로 돌아간 나라에서 지역언론이 살아남면 저는 키워드가 두 개라고 봅니다. 하나가 지역 밀착 그리고 하나가 이제 협업 또는 뭐 우리가 협력 저널리즘이라고 하는 이두 가지가 저는 키워드라고 봐서 이두 가지에 해당하는 사례들을 좀 찾아왔는데요. 그중에
0: 그, 그, 그 중에 지역 밀착은 제가 직관적으로 이해가 가는데 네. 협업 내지 협력 저널리즘이 왜 중요한 포인트로 보신 거예요? 아
3: 네. 협업은 이런 거죠. 그러니까 아무래도 지역신문이나 <웃음> 지역언론이 중앙보다는 이제, 뭐, 돈을 포함해서 여러 네. 가지로, 자원 조금 부족하거나, 음. 기자의 수가 적, 뭐, 적거나, 뭐, 이런 식의 문제가 있을 수가 있죠. 그렇지만, 그럼에도 불구하고, 중요하게 지방에서, 뭐, 예를 들어, 탐사보도라거나 오랫동안 붙들고 있어야 될, 뭐, 사건, 사고, 문제들이 있을 수도 있잖아요. 그러면, 지역 언론끼리 좀 협업을 한다거나, 음. 예를 들면, 방송사 같은 경우는, 이제, 계열사거나 협력사가 있잖아요. 그럼, 중앙의 네. 자원을 활용해서 지역을 산다거나, 또는 그지역에지식이나 뭐 교수나 이런 사람들하고 좀 협력을 한다거나 이렇게 좀 중앙보다 사이, 소위 말해서 사이즈가 작아서 생기는 문제들은 극복하기는. 협력을 통해서 극복해야 되지 않겠냐? 음. 그래서 늘 서울에서 하는 거와 똑같이 뭐 이렇게 축소만 시켜서 일면이면 3면4면 서울에서 일어난 일들 그냥 배치만 하는데 재호만 서울 신문이 아니라 그 지역 신문이라면 차별성이 없지 않느냐?
0: 예. 그래서 그 자체로 지역 신문의 좋은 보도라고만 하기보다는. 어, 그런 의미에서는 지역 밀착이고 그다음에 장기지향적으로 좋은 생존을 하기 위한 좋은 보도 이런 그렇죠. 의미로 그렇죠. 그래서 음.
3: 지역 밀착과 협업을 해서 나온 기사 중에 좋은 기사를 예, 이제 선정을 예. 했다는 음. 얘기죠. 그래서 이제 지역 밀착의 좋은 사례는 보니까 하나는 우리 민 기자님도 가져오셨던데 그건 저희 민 기자한테 그럼 넘기겠습니다. 두개중 예. 하나만 얘기하면 음. 그 경남신문에서 지역소멸극복심부름센터라는 기획시리즈를 음. 했습니다. 그러니까 어, 소위 말하는 오지에 음. 이제 신부름 센터를 기자들이 만들어 놓고 그 이제 아무래도 이제 고령화되니까 거기에 계시는 이제 할아버지 할머니들의 이제 잔심부름을 해 주면서 할아버지 할머니들로부터 그분들의 얘기를 들어서 지역 소멸이라고 하는 문제를 그분들의 입장에서 관점에서 예. 이렇게 이제 취재를 하면서 같이 생활도 하면서 네. 예. 그 그러니까 신부름꾼 노릇을
0: 하면서 그렇죠. 그분들
3: 을 취재한 거고 그러면서 음. 이제 그분들하고 친해지면서 그분들 이야기를 음. 좀 듣기 시작한. 그래서 어, 예를 들면 학자의 관점에서 서울의 관점에서 지역 소멸을 바라보는 게 아니라 소멸되어 간다고 생각되는 네, 네. 그 지역에 밀착해서 네. 그 사람들이 느끼는 삶의 이야기들이 이제 이거는 서울에서는 하기 힘든 보도죠. 그래서 이런 것들은 어, 괜찮다 이런 식의 기획은 어, 그래서 기사 수가 서울보다 적게 나오더라도 네. 오래 걸리더라도 이런 식의 것들은 굉장히 지역에 울림이 크지 않겠나 하는 거 하나는 부산일보보도네 그건 제가 민 기자님도 가지고 오셨길래 그건 민 기자님한테 제가 예. 토스를 해드리도록 하고요. 협업 사례는 제가 두개월를 갖고 왔는데 하나는 방송과 신문의 협업 음. 또 하나는 중앙과 지방의 언론의 협업인데요. 하나는 이제 kbs 창원에서 신문 브리핑 풀뿌리 언론 k라는 기획 시리즈를 계속해서 진행을 하면서 kbs 뉴스룸을 빌려드립니다라는 이름으로 kbs 창원의 뉴스룸을 경남 지역의 신문에게 잠시 빌려준 거예요. 네. 그래서 KBS 창원의 지역 방송과 경남 지역에서 발, 이제 발행하는 경남 지역의 신문간의 협업. 그래서 지역에서는 꽤 괜찮은 어 케이스로 프로젝트로 좀 각광을 좀 받은 걸 그렇게 알고 있고, 이 지역에 사시는 교수님들한테도 네. 제가 좀소개해달는부탁을 부탁도 사실 많이 응, 받았습니다. 응, 응, 응. 꽤 괜찮은 것어 성과가 있었다고 알고 있고요. 어, 서울과 지역 간의 협업은 이제 MBC인데, 선거비 미반한 정치인 추적 기획인데, 어, 지역구가 지역에도 있을 수 있고, 서울에도 있을 수 있으니까, 네. 그걸 협업을 해서, 서울 MBC의 자원과 지역 MBC의 발, 이것이 합쳐져서, 어, 시리즈. 그래서 서울에서는 이제 데이터를 모으고, 지역에서는 발로 뛰면서 인터뷰를 하는 형태로 했는데, 이것도 아마, 어, 꽤 평가가 괜찮았던 걸로 알고 있습니다. 물론 이제, 오늘은 지역신문, 이건 이제 방송이긴 하지만, 지역언론이라는 차원에서는 뭐 이런 식의 협업도 뭐 지역언론이 굉장히 좀 자주 다양한 방식으로 좀 시도할 필요가 있지 않나 네. 싶은
0: 생각이 듭니다. 많은 분들이 또 mbc가 지역 mbc가 어떤 구조를 가지고 있는지 모르시는 분들이 있잖아요. 네네네. 실제로 지역 mbc는. 별개 회사. 별개 회사입니다. KBS랑 네. 다르죠. 네. 네. 그리고 서울 MBC가 물론 다수의 지분을, 이제 지역 에서 지분을 있죠. 가지고 네네. 있지만, 네네. 그래서 네네. 굉장히 별개로 굴러가는 그런 특성이 있는데, 네. 이거를 이제 협업으로업을보 네. 컨텐츠 신디케이션이라고 부르는 것만 하는 게 아니라, 아, 네, 그런 건 아니죠. 네.
4: 아니, 채용도 다르게 하고, 다르게 예. 하죠. 음. 그래서 뭐, 잘못 알고 계시는 분들도 있더라고요. 예.
0: KBS 같은 경우는 다르지만, 그렇죠. KBS는 전체를 일단은 뽑죠. 뽑죠. 예. KBS 직원으로.
4: 다각 지역 개열사에서 자체 채용하는 경우가 많습니다. 음. 예.
0: 음. 자 그러면 이런 사례 지금 뭐그 경남신문의 사례도 보면은 이제 이게 직 지역 밀착인데 이게 지역의 구체적인 어떤 지역성의 이슈라기보다는 지역 문제를 다룬 거네요. 그렇죠. 네. 이 기사 그, 같은 경우는 그렇죠. 음, 그리고 이제 협업 같은 경우에는 아, 풀뿌리 언론 이건 협업 프로젝트 자체를 그럼 음, 음 좋은 걸로 보시는 거예요? 그렇죠.
3: 이것을 통해서 나간 기사들은 되게 많은데 그 음. 개별 기사가 뭐 뛰어나고 좋고라는 관점도 있지만 저는. 이런 식의 협업 사례를 좀 청취자분들께 소개를 해 주고 싶었던 거고 혹시라도 어 지역에 계신 뭐 언론인들이 우리 방송을 듣는다면 네. 좀 이렇게 격려도 좀해 드리고 싶기도 해서 좀 앞으로 더 많은 이런 프로젝트들이 좀 있었으면 좋겠다라는 차원에서 통으로 프로젝트 자체를 제가
0: 네.
3: 추천해 드린 거죠 개별 기사가 아니라
0: 네. 자 그러면 일단은 한한 한 분씩 그 얘기를 하고 또한번 모아서 얘기를 해보죠 네. 그러면은 토스를 하신, 네. <웃음> 토스를 당하신 민동기기자님
4: 제가 이 가져온 부산일보 기사인데요. 예. 이 기사는 워낙 그 언론계에서 어 이번 상반기에 주목을 많이 받았던 음, 음. 기사라 저도 뭐 제가 이걸 보면서, 부산일보 기사를 보면서 발견한 건 아니고 예. 이게 굉장히 좋다더라 는 얘기를 듣고 이제 저도 이제 뒤늦게 음. 접한 그런 기사인데 사실은 부산일보 사옥 뒤편에 있는 호천마을이라는 곳이 있거든요. 네. 여기가 이제 드라마 촬영지로도 좀 유명한 곳이기 때문에 계단처럼 되는 산쪽 네. 거기죠. 약간 고지대고요. 도로라고 네. 하는 예. 고지대고 이래서 그런데 사실 그렇게 소비가 되는 그런 지역이거든요. 맞네요. 예. 이제 부산일보가 여기에다가 빨래방을 만들었습니다. 음. 산복 빨래방을 만들어서 사실 밖에서 보기에는 굉장히 좀어 그런 찻게, 뭐 괜찮게 보이거든요. 음. 네. 근데 거기가 고지대고 굉장히 노령화가 심한 곳입니다. 네. 예. 그래서, 빨래방을 차림으로써, 그 지역에 있는 어르신들하고, 음. 기자들이 직접 대화를 하고, 음. 빨래를 해주고, 제가 대신에 이제 얘기를 하는 그런 방식이 네. 있어요. 그러니까 사실, 이런 발상 자체가 굉장히 참신하다고 생각을 했고요. 음. 많은 언론들이, 아, 이거야말로 지역 언론들의 뭐 존재 이유라든가, 음. 앞으로의 방향성을 보여준 뭐, 굉장히, 굉장히 좋은 기획이다라고 생각, 평가를 하더라고요. 근데 음. 저는 조금 생각이 다릅니다. 이거는 지역 언론의 어떤 존재 이유를 보여 줬다라기보다는 거의 모든 언론들이 이렇게 가야 되는 그런 사안이라고 봅니다. 네. 왜냐하면 지역 언론만 이렇게 할 필요는 없습니다. 왜냐하면 네. 서울에도 이런 마을들이 많고요. 음. 어, 언론의 관심을 필요로 하지만 외면받고 있는 지역들이 굉장히 많거든요. 음. 당연히 그거는 지역 언론만 해야 될게 아니라 모든 언론들이 해야 될 그런 전 자세라고 생각을 하고 다만 이제 기자들이 아, 부산일보 같은 경우에는 빨래방을 위해서 2천만 원을 투입했거든요. 예. 을 그러니까
3: 그만큼 기자들이
4: 투입, 돈을 내서. 기자들이 돈을 댔다기 보다는. 부산일보가 부산 일부 차원에서. 됐고. 일종의 취재비로 쓴 어, 거죠. 취재비로 투자를 한 거고. 예. 거기에 이제 기자들이 들어가서 어르신들하고 얘기도 하고. 솔직히 보면은 단순히 뭐 지면에만 내는 건 아니고요. 인터넷 유튜브 채널도 개설하고 포털에도 기사 보내고 인터넷용으로도 기사를 쓰고 있거든요. 음. 그러니까 한마디로 원소스 몰티 유즈를 완전히 그냥 구현하는 예. 그런 시스템인데. 기사도 굉장히 재밌더라고요,
0: 보니까. 네. 그, 저도 음. 봤는데, 진짜 네. 재밌더라고요. 재밌어요. 너무, 너무 재밌고, 음. 진짜
1: 빨래를 해주고. 그렇습니다. 음. 네, 맞아요. 그 얘기를 자꾸 듣는 거 아,
0: 빨래방에서 기계가 해주지 않고 직접 해주, 해줘요?
1: 아니죠, 빨래 t 기계 <웃음> 그 값으로 2천만 <2000만> 원이 든, 는세탁 <웃음> 예, 예, 기사 사과. 할아버지
4: 알만한 해그 기계조차도 이제 싫지 예, 않으니까. 음. 사실, 그, 기자들이 재밌다라기보다는 네, 예. 그와 오셔가지고 어르신들이 되죠. 와서 해주는 네. 얘기들 고민들 네. 뭐 이런 것들이 있지 않습니까? 네, 거기다
0: 키오스크 만들어 놓으면 논란이 됐겠네요. 논란
4: 네. <웃음> 오히려 이제 놀라죠. 이게 이제 아까 말한
3: 경남신문 케이스랑 되게 유사한 거예요. 예. 빨래방이냐 신부름센터냐 네. 보고만 거의 어, 네. 기본적인
4: 아이디, 네, 네. 아이디어나
0: 모티브가 사실 네, 그런
4: 네. 이 기획을 했다는 것 자체가 굉장히 놀라운 거고요 음, 음. 이거는 정말 다른 다른 언론들도 지역 언론만 이렇게 할 필요는 없습니다. 저는 다른 모든 지역에 계신 분들도, 서울도 지역이니까요. 그럼요. 이거는 굉장히, 굉장히 좀, 좀, 차용하고, 음. 좀, 여러 가지 좀 응용하고, 네. 사례를 연구해 볼 만한 그런 음. 케이스라고 봅니다. 근데, 음, 민 기자님
3: 말씀하셨지만, 이제 정치 경제 중심에, 이제 스스로 전국지라고 정체사를 가지고 있는 이름대면알 만한 큰 신문들은, 예를 들면 뭐 하든 안 하든 알아서 선택을 한다 하더라도, 서울에서 지역신문이라고 스스로 정체성을 갖고 서울에서 발견된 그렇죠? 지역신문들은 그 지역 문제에 필요죠. 이와 같은 방식으로 네. 밀착해서 천착하는 것은 굉장히 중요하다고
0: 생각합니다. 네. 음. 이게 아까 뭐민 기자님이 뭐 모든 신문은 사실은 지역적인 이슈에 관심을 가져야 된다고 얘기는 주셨지만 사실 우리 중앙일간지라든가 뭐 중앙방송사도 마찬가지입니다만 심지어 서울시조차도 서울시에 파견해서 취재를 일상적으로 하는 신문, 기자 수가 몇 번만 안 돼요. 네, 네. 없는 경우도 되게 많고. 어, 그래서 무슨 이상한 사건이 나타나지 않으면 실제로 시정 취재 같은 것도 거의 안 하는 그런 모습이 보이거든요. 이게 과연 제 중앙 언론들이 이른바 전국지라고 부르는 언론들이 이런 서비스를 뭔가를 하면서 밀착하려고 하는 그런 시도를 할까. 우리 언론인들의 태도로 봤을 때 그런 생각이 들긴 합니다만 어, 지역신문에서는 굉장히 훌륭한 사례로 지금 나왔네요. 또 정미정 박사님은?
1: 네, 저는 뭐 제가 지역 신문을 얼마나 많이 보겠습니까? 그래서 네. 거기에서 뭐 압도적으로 좋은 음, 뉴스를 고르기는 일단 좀 현실적으로 한계가 많이 있고요. 네. 저는 이제 시적으로 마침 보도된 내용이 있어서 음. 그거를 타고 어, 찾아 본 겁니다. 마침 이것도 또 이제 부산일보의 기사이긴 한데요. 그러니까 지난 달이죠, 8월에 어 정부 진실 화해를 위한 과거사정리위원회에서 형제복지원 사건에 대해서 이제 판단을 내립니다.
0: 그렇죠. 네. 국가폭력 국가의
1: 부당한 공권력 행사에 의한 중대한 그렇죠. 인권침해 음. 사건이다. 그러니까 국가기관이 처음으로 형제복지원의 인권침해를 국가폭력으로 규정했다라고 음. 평가할 수가 있고요. 이게 1987년에 처음 이 인권침해가 드러났는데 지금, 이제서 이게 이제 인정이 처음 된 거거든요. 그니까 어마어마하게 오랜 시간이 걸린 네. 거죠. 또 형제복지원 전신이 형제육아원이 설립된 걸로 따지면 62년 만이고 87년에 인권 침해 사실이 드러나서 원생 3천명이 퇴소 조치된 지는 35년 만에 음. 처음으로 이제 인정이 되었다라고 이제 볼수 있습니다. 그러니까 물론 국가가 이 형제복지원 강제수용 피해자와 유가족들에게 공식적으로 사과하고 피해 회복과 트라우마 치유 지원 방을 마련해야 한다. 라는 결정까지는 이제 내렸는데, 음. 실제로 국가가 이 행위를 하는 건또 다른 문제일 겁니다. 그러니까 어떻게 보면 이제 또 다른 시작이 있는 걸 텐데요. 이 형제복지원과 관련된 사건은 사실 많은 언론사가 보도를 해왔었습니다. 그러니까 뭐라고 할까요? 단편적으로 뭐 특집, 기획 뭐 이런 식으로 보도를 많이 해왔었고, 뭐 영화나 드라마에서도 많이 채용이 됐죠. 이름은 좀 이제 다르게 했지만 그런 식의 인권 침해가 벌어졌던 무슨 복지원, 뭐 이런 식의 모델로 계속적으로 등장을 해서 아마 정확히는 모르지만 아예 모르시는 분은 없을 정도로 유명한 사건이다라고는 볼수 있을 겁니다. 근데 이게 이제서 이제 국가에서 이런 판단을 내렸다는 것도 좀 놀라운 일이긴 한데 이 사안을 부산일보는 굉장히 지속적으로 오랫동안 이걸 놓지 않고 계속 보도를 해왔어요. 그래서 저는 그 1년의 보도를, 어, 긍정적으로 평가할 수 있겠다라는 생각이 들고, 그 중에 가장 대표적인 거는 이제 작년에 지역신문, 그러니까 2020 지역신문 컨퍼런스 금상 수상작. 그러니까 이게 작년이 아니라 이제 재작년이 되었네요. 네. 그러니까 부산일보에 이제 살아남은 형제들, 형제복지원 절규의 증언. 이제 피해자들을 직접 인터뷰를 해서, 그니까 이게 이제 33년째였다고 해요. 그래서 33명의 피해자들을 직접 음. 인터뷰한 내용을, 어, 담은, 어, 그니까 10개월 동안 진행되었던 장기 프로젝트였습니다. 음, 음. 저는 사실 이걸 다 보기는 힘들었어요. 음. 그러니까 이 내용이, 그니까 그냥 이렇게 읽기에 뭐라고 할까요? 재민사마
0: 일기는 네, 너무 좀 장차가 그러니까 있는 거죠. 일로 음.
1: 보기에도 음. 굉장히 부담, 그러니까 힘, 뭐라 힘이 드는 음. 그런 내용이었어요. 그래서 이때 이 취재진조차도 일종의 어떤 상담이 필요하지 않냐는 얘기가 있을 정도로 이사안은 우리 역사에서 아주 가슴 아픈 그리고 이제 국가의한 폭력으로 어 물론 이런 사건이 뭐. 이거 하나만은 아니겠습니다만 뭐 그런 사건인데 이번 어쨌든 저는 결과 자체는 의미가 있다고 보고요 부산일보가 이것을 그동안 보도했던 이이 부분을 오늘 이 사건과 같이 해서 한번 음. 소개드리고 싶어서 말씀을 드렸습니다.
0: 이 사안이 언뜻 보면 원래 부산을 배경으로 일어나내리니까 부산일보가 할 만했네라고 생각하실 수도 있는데 이게 사실 이런 비교를 한번 해볼 수 있을 것 같아요. 예를 들면 광주 문제는 국가풍 말대로 국가에서 이제 광주라는 그렇죠. 지역이 이제 희생을 당하는 건데 이건 이제 부산 지역의 문제하고 밀접하게 연관성이 있거든요. 생존자들이나 아니면 가해자는 피해자들 다 부산에 남아 있는 그렇죠. 거고 굳이 비유하자면은 아그그 어그 미국에서 이제 유명했던 사건 중에 이제 보스턴에서 있었던. 그래서 이제 그 신부들이 아, 성추행하고 그렇죠. 이렇게 해서 이제 문제됐던 게 이게 지역에서 굉장히 꽁꽁 음, 묶여있는 그런 그렇죠. 이슈가 되는 거잖아요. 그래서 어떤 면에서 보면 지역신문이 해야 되지만 지역신문이 하기 어려울 수도 있는 음, 그렇죠. 이제 그런 이슈다라는 생각이 들었는데 이게 10개월에 걸쳐가지고 이렇게 장기적으로 했다라는 점 되게 훌륭하네요. 자, 이렇게 뭐세 분이 이러저런 얘기들을 해 주셨는데 어떠세요? 나 이렇게 다른 분들 얘기도 좀 보고 그러시면서 전반적인 패턴이나 뭐 이런 게좀 보이시나요? 어, 사실은
3: 저는 아마 네분 중에 저만 혹시 그런가 싶기요 저는 이제 그 대학으로 오기 전까지는 소위 말하는 지역에서 제가 예. 생활하면서 저희 집뿐만 아니라 동네 대부분의 패턴이 소위 말하는 이제 서울에서 발행된 전국 단위 신문 하나, 하나 보고 예. 조간으로 석간으로 이제 그 지역 신문 하나 이렇게 보는 패턴이었어요 음. 제 지금도 그럴까 싶긴 한데 정확하게뭐 모르겠지만 그때는 보면 제호만 가리면 일면부터 끝까지 기사 배치도 거의 똑같습니다. 예, 예. <웃음> 그냥 다 서울에서 일어난 일들 중심으로 <웃음> 이렇게 되니까 저는 확실한 거는 이제 그런 식으로는 어렵지 않겠냐. 또 그랬기 때문에 어렵지 않았느냐. 음. 게다가 인터넷까지 생기고 뭐 유튜브니 sns 있는데 그러면 서울중앙의 신문하고만 경쟁하는 문제가 이제 그렇게 되어버리잖아요. 그러면 제가 아까 이제 뭐 밀착이니 협업이니 얘기했지만 이제 지역 언론들이 이제 뭐 생존할 수 있는 방식은 오히려 어, 지역 그렇게 되면 그까 그러니까 그런 승부를 하지 않겠다고 생각을 하면 1 0 개월 동안 기자 몇명그 없는 기자에도 이런 일에 투여를 할 수도 사실은 있는 문제잖아요. 그래서 좀 다른 신문이 되어야 된다. 그니까 중앙지의 취재 보도 관행, 기사별 순서 패턴, 그다음에 사건의 중요도 이런 것들을 동일하게 선택해서 동일하게 배치해서는 그냥 그게 그냥 그 지역에서 그냥 그 지역 재월를 달고 나왔다 뿐이지 별 차별성이 없으니까 저는 그런 식으로 좀 가고 아까 말씀 잠깐 하셨죠. 원소스 멀티지역이었지만 종이 신문에 너무 메이지 말고 음. 다양하게 나온 것들을 좀 하면 그러면 이제는 정말 신문만 있을 때는 지역 신문은 특히 다른 지역으로 성과가 알려질 수가 사실상 거의 없었어요. 네네. 넘어가질 못하니까. 근데 요즘 유튜브 또 그러니까 하면 은또 전국 단위의 성과나 평판도 좀 있을 수도 있고. 그래서 저는 어 반복적으로 얘기하자면 지역 밀착해서 또 자원이 모자라다면 좀 협력해서 예를 들면 부산형제복지원도 예를 들면 이런 거에 관심 있는 한겨레신문이 있다면 인권이나 법무부는 한겨레가 취재하고 부산현지는 뭐 예를 들면 부산일보 취재한다는 식으로 해서 서로 신문에 서로 써서 이렇게 기사를 낼 수도 있으니까 뭐 이런 모델들도 저는 좀 적극적으로 좀 고려해서 네. 그 결과들을 다양한 매체에실련
0: 음.
3: 그런 게좀 필요하지 않나 생각합니다. 음.
0: 이따가도 얘기를 하겠지만 뭐 짧게나마 그런 건 어떻게 생각하세요? 사실 지역에 계신 분들의 얘기도 또 한번 들어보면 어, 지역 얘기만 주구장창하는 게또 사실 별로 재미없다. 그리고 너무 음. 똑같은 지역 얘기만 나온다. 특히 이제 지역 방송의 경우에 이제 흔히 지역 밀착이라고 얘기하지만 어, 지역 색만 그냥 입혔을 뿐이지 정말 지역민들이 좋아하는 건 아닌 그래서 차라리 서울에서 만들어진 약간 어 많은 자본이 들어간 걸더 좋아하는 이런 식의 수요도 사실은 좀 있단 말이에요. 그렇죠. 예. 소위 말하는 때깔. 예, 예. 예. 음. 물론 이제 신문의 경우는 조금 다르긴 하지만 그러니까 지역민들이 정말 지역정보에 얼마만큼의 수요를 가지고 있을까라고 하는 거에 대해서.
4: 근데 그거는 제가 봤을 음. 때 약간의 편견일 수 있다고 봐요. 네. 그러니까 지역 언론들이나 지역 방송사들이 지역 관련 아이템 같은 걸 방송이나 음. 기사를 쓸때 굉장히 저는 박제화되 있다고 생각합니다. 네네네. 그러니까 새로운 어떤 시각으로 접근하려는 노력을 일단 얼마나 그 지역 언론에 종사하신 분들이 고민을 했는가를 일단 저는 먼저 생각할 필요가 있는 것 같고 네. 좀 다른 방식으로 좀 접근을 하면은 저는 충분히 수요가 있다고 생각을 합니다. 음. 제가 이번에 진짜 놀랬던 게 아까 빨래방 그 기사를 찾기 위해서는 이제 부산일보 사이트를 직접 들어갔거든요. 네. 갔다가 이제 발견한 기사가 부산 순비라는 그 어, 프로젝트를 예. 하고 있더라고요. 음, 네, 네, 네. 근데 전 되게 재밌게 읽었거든요. 음. 아, 부산에도 해녀가 있구나. 음. 그래서 이게 지금까지 계속 연재가 되고 있어요. 네, 네. 기자, 남자 기자들이 음. 직접 그걸 입어보서 막 거기 뛰어들기도 네, 네. 하고. 그러니까 그런 것들을 보면서 아, 이거 자체가 굉장히 사료가 될수 있겠다라는 음. 생각을 했는데 제가 이제 이걸 좀, 좀 안타깝게 생각하는 건 제가 부산일보 사이트를 와서 이것저것 보기 전까지는 이 기사가 존재하는지를 몰랐다라는 음, 거죠. 거예요. 그러니까 충분히 이런 기사들이 좀더 많은 대중들에게 노출이 그렇죠. 될수 있다면 은 저는 충분히 속으라고 갔수 있다고 네. 봅니다. 네. 정비정 박사.
1: 님 그래서 또 다시 저도 포털로 네. 돌아오게 되는데요. 확실히 이게 노출의 기회가 적을 때 어, 대중들이 다가갈 수 있는 방법이라는 게 현실적으로 지금 뭐가 있을까 그 고민을 결국 하게 되더라고요. 지금과 같은 구조에서 지역신문은 어~ 결국 뭐~ 재평가1도 1사) 뭐~ 그런 식으로 입점을 해준다고 해서 노출이 확 늘어나는 건 아니잖아요 음. 이게 너무 한계적이고 그렇다면 지역신문의 어떤 이~ 인터넷상에서 어떤 플랫폼 단위에 대한 고민을 우리가 좀 적극적으로 해야 되지 않을까. 예. 어쨌든 접촉면을 넓힐 수 있는 음. 방법을 저는 이런 거야말로 정책적인 측면에서 좀 고민을 선도적으로 해야 될 그렇죠. 필요가 있다는 생각을 했습니다.
0: 예. 그러니까 플랫폼이 전국 단위로 구성이 되 이런 고 지구 단위로 구성이 되어 있는데 사실 지역 단위의 플랫폼적 역할을 할수 있도록 만들어준 네. 장치들이 확실히 좀 네, 필요한 그렇죠. 것 같아요. 네. 그래야지 노출도 확실히 또 지역민들에게도 많이 되니까. 네. 자, 그럼 1부를 통해서 지역 언론의 전반적인 현황과 함께 지역신문이 만들어낸 좋은 보도들 함께 살펴봤는데요. 1부는 이 정도로 마치고 이어지는 2부에서 옥천신문 황미로 대표 모셔서 실제 지역 언론의 이야기 한번 나눠보도록 하겠습니다. 여러분은 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다.
1: 물음 k 가 느낌표로 바뀌는 순간. k b s 열린
0: 토론 k b s 열린 토론 좋은 언론 나쁜 언론 이상한 언론 2부에서는 특별한 손님 초대했습니다. 밑줄 치고 보는 신문. 잘 알려져 있고요. 아마 지역신문하면 언제나 첫 줄에 이름이 오르는 신문이죠. 중국의 옥천신문 황민호 대표 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하십니까. 반갑습니다. 황민호입니다. <웃음> 자, 그리고 이렇게 정미정 박사, 민동기 기자, 이종훈 교수 이렇게 세 분과 함께 네 분이서 오늘 이야기를 또 이끌어 가려고 하는데요. 자, 황민호 대표님 뭐 저희들은 그래도 어느 정도 익숙합니다만 예. 잘 모르시는 분들도 계실 테니까 옥천신문 예. 소개를 일단 좀 부탁드릴게요.
5: 아, 옥천신문은 역사가 33년이 됐습니다. 1988년에 이제 국민주 한겨레신문이 만들어졌는데 그걸 모티브로 해서 1989년 9월 30일에 222명의 주민들이 돈을 모아서 5천만 원의 자본금을 모아서 국민주신문으로 창간을 했습니다. 그래서 충청북도에선 역사가 가장 오래된 신문입니다.
0: 가장 오래된 33년이 아, 충북에서 가장 오래된 신문이군요. 어. 그러면 국민주라는 표현을 쓰셨지만 어 주민주 국민 옥천 군이니까 아, 군민주 군민주 군민주, 예. 군민주. 어. 아, 국민주가 아니라 군민주 예. 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 그 옥천 군의 규모가 예. 어, 이런 군민주 신문을 뒷받침할 만할 정도의 어떤 배경이 좀 되나요? 아, 지금
5: 예, 예전에는 한 5만 음. 6만 가까이 됐는데 지금은 예. 이제 5만 명도 무너져서 음, 음. 어, 기존 옥천이 행안부가 발표한 그 여든아홉 곳에 이, 지역 소멸 지역에 포함이 돼 있거든요. 아. 그래서, 어, 태어나는 사람보다 돌아가시는 분이 더 많은. 네, 음. 네. 음. 갈수록 어려워지고 사실, 아무래도. 노안 때문에 신문을 음. 끊는 분도 계시고, 아. 또 구독 해지 사유 중에 이제 돌아가셨다고. 네. 아. 어, 가장 안타깝습니다. 요 그래서, 음. 안타깝습니다. 근데, 3,500명의 유료, 월 만원짜리 유료 구독자가 있고요. 실제적으로, 음. 어, 구독료 비중이 연 매출액의 50%가 넘습니다. 음. 그래서, 구독료가 사실 옥천신문을 먹여살린다고 예. 봐도 과언이 아니고. 아주 건강한 모델, 예. 모델이네요. 예. 음.
0: 지금 그러면 신문을 구성하고 계시는 직원수, 구성원수 정도는 어느 정도 돼요? 15명 정도 되고요. 예.
5: 취재기자 수는 7명입니다. 음. 예. 음. 그래서, 어, 연합뉴스가 옥천보은영동에 1명 있거든요. 예. 음. 그러면 옥천은, 옥천에 7명이 있으니까 음. 거의 샅샅이 음. 훑어서 음. 연암수 기자가 옥천신문을 보고 이제 음. 그럴 수는 정도로 예, 예. 예 그렇게 하고 있습니다 예. 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 예.
0: 그 예전에도 그 옥천신문에서 나왔던 기사라든가 이런 거 이제 취재하시는 것도 이제 티비에서 나왔던 거 보면은 음. 정말로 미세하더라고요 예그 예. 예. 컨텐츠 그, 그 내용 자체가 예, 예. 예. 그런 것들이 아까 저희도 잠깐 얘기를 나눴습니다만 지역 군민들이 음. 많이 선호하시나요?
5: 어 굉장히 선호하죠 왜 음. 사람들이 신문은 끊기가 굉장히 매주 오는 게안 보고 쌓이면 바로 끊습니다. 그런데 예, 예. 이 구독이 유지가 된다는 거는 음. 뜯어서 본다는 거거든요. 그렇죠. 이 가장 심문 쌓이면서 구독을 유지하는 게 제일 돈 아까운 거거든요. 근데그 유지하는 이유는 어, 내가 아는 사람이 나오고 우리 동네 문제가 나오고 어 지역의 문제를 해결이 되고 이런 것들이 그 매주 금요일만 되면 전화가 빗발치니다옥천신문왜 오느냐고 늦게 음, 오느면은 음. 저희가 직접 배달하기도 하고 음. 굉장히 많거든요 정말 음. 훔쳐가고 싶은 신문이고 찾아보고 싶은 신문이라는 게 되게 중요한 거예요 저희가 한주에 콘텐츠가 한 대판 한 사, (30) (40년) 가량 음.
2: 그니까
5: 기자들이 다 긁어 모아서 정말 어~ 음. 정말 세세한 것까지 우리는 초등학교 학생회장들까지 다 인터뷰합니다. <웃음> 예, 예. 초등학교, 중학교, 고등학교 예. 학생회장 다 인터뷰하고 음. 그러니까 커뮤니티 저널리즘이라는 것 자체가 네, 네. 기조가 뭐냐면 은 특별하지 않은 사람은 없다. 그렇죠. 모두가 음. 특별하다. 음. 그러니까 모든 사람이 인터뷰 대상이 될수 있는 겁니다. 그런 음. 관계망 속에서 어, 다양한 이야기들이 나오고 저는 어느 지역이든 부패와 부조리가 있고 음. 문제가 늘 있다고 생각을 하거든요. 옥천군만 해도 1년의 예산이 6천억 원입니다. 네. 음. 이 돈이 어떻게 쓰이는지, 음. 어느 예산이, 어, 뭐냐, 이제, 삭감이 되는지, 음. 제대로 집행이 되는지, 우리가 이제 민주주의라고, 풀뿌리 민주주의라고 하고, 지방자치라고 하지만, 실제적으로 선거만 하고 끝나요. 끝나면 거의 음. 몰라요. 그러니까 민주주의라는 게, 4년마다 한 번씩 찾아오는 선거 이벤트가 아니라, 음. 광장에서 한번 촛불 준다고, 그게 민주주의가 아니라는 겁니다. 민주주의는 예. 어 저는 공기처럼 일상 속에 음. 살아 있어야 되고 매일 먹는 끼니처럼 배고프면 바로 먹을 수 있어야 되고 목마르면 마실 수 있는 물이 바로 풀뿌리 민주주의해야 된다고 생각하거든요. 예. 그런데 옥천신문은 매주 금요일마다 옥천에 있는 모든 공공정보와 모든 공공의회 음. 집행과정, 의원들이 발언한 이야기들까지 싹싹 끌어모아서 주민들한테 제공하니예 예. 그러면 이제 주민들이 그걸 보고서, 음. 어, 내가 뽑아주는 의원이 제대로 못하네? 그럼 바로 전화를 해가지고, 음. 야, 너왜 이렇게 했어? 이러니까, 옥천군 회에방청석에는 주민들이 아무도 없어요. 근데, 기자, 옥천신문 기자 한 명이 딱 있습니다. <웃음> 예. 그러면 의원들이 말하는 거나 분위기가 달라요. 긴장하죠. 예. 왜냐하면 자기의 음. 말이 다 옥천주민들한테 음. 알려지게 되니까. 예. 이런 것들이 공론장, 지역의 공론장을 만드는 거, 음. 이게 지역신문의 가장 큰 역할이라고 생각을 하거든요 예, 예. 그러니까 보통 지역신문이라고 하면 마을신문이라고 하면 알콩달콩한 뭐 재미난 이야기 물론 고구마 이만한 곡 했다고 이런 것도 <웃음> 보도를 하고 소가 쌍둥이 소를 낳았다고 예, 예. 이런 것도 보도를 하고 다 보도를 합니다만 그것만이 아니라는 거죠 음. 실제적으로 옥천신문 보도로 인해서 군수가 현직에서 구속이 되기도 했고 어 환경미화원이 부당해고당했을 때 1년 동안 계속 보도하면서 그 환경미화원들이 다시 복직할 수 있도록 네 예. 이런 것들이 수없이 일상적으로 아까 얘기했지만 빨래방이나 음. 그런 것들은 사실 이벤트로 확 끌어모을 수 있지만 음. 옥천에서는 그런 것들이 일상입니다. 네. 그러니까 솔루션 저널리즘이라고 하는데 음. 그런 얘기가 나오기 전부터 옥천신문 예전부터 솔루션 저널리즘을 수행했다. 가령 음. 어떤 거냐면 학교 앞에 인도가 없어요. 인도가 없으면 누가 재벌를해 옥천신문에서 보도를 하니까 인도가 생겼어. 산책로에 산책로가 끊어져 가지고 맨날 휠체어 끌고 가다가 주차된 차 때문에 힘들어 한 분이 제보하니까 기사가 나오자마자 산책로가 이어졌어요. 마치 그러니까 요술 방망이처럼 내 일상의 문제를 끊임없이 문제 제기를 하고 신문을 통해서 공론화되면서 이게 해결이 되는 과정. 예. 저는 이게 민주주의의 어떤 되게 순차적인. 일상적인 요소라고 생각을 하거든요. 예.
0: 바로 그 얘기를 해줘서, 예. 솔루션 저널리즘이라는 게 요즘 유행하는 말이지만 이미 네. 옥천신문은 예전부터 하고 있었던 거다. 음. 이런 말씀이시잖아요. 예. 그러면 이제 옥천신문을 이렇게 이제 풀뿌리신문, 아주 건강한 풀뿌리신문들 가운데서도 선진적이다라는 평가를 하는데 예. 어떻게 보세요. 이게 기본, 기본을 잘하니까 좋은 신문인 건지 아니면 남들 못하던 걸 이제 막 새롭게 선진적으로 해서 좋은 신문인 건지. 아, 저는. 신문을 만드는 사람들이 처음에부터 나쁜 마음을 먹었다고 생각하지 않습니다. 그런데 예.
5: 신문이 돈을 버는 사업이 아니거든요. 실제적으로. 음, 음. 근데 처음에 아, 나도 정론 집필할 거 신문을 만들 거야. 딱 했는데 당장 살림살이가 어려서 직원도 월급도 못 주면 <웃음> 이제 고민하게 됩니다. 그렇죠. 이 구독료는 작거든요. 음. 광고비는 크고요. 예. 또 사업을 하서하는 돈은 또 큽니다. 그러면 이 자본주의 국가에서 돈이 많이 나오는 구멍에 충실하게 돼 있습니다. 그 기자들 보고 이제 광고를 시키고, 음. 어그 다음에 티켓을 팔려고 사업을 <웃음> 예. 마라톤이나 무슨 콘서트에서 예. 티켓 팔려고 하고 이게 돈들 그러면서 이제 얘기하면다야 니네들 월급 주려면 이거 해야 돼 이러면서 이제 이게 되는 거죠. 그런데 예. 옥천 신문은 그런 고비가 여러 개 있었지만 음. 실제적으로 우리는 구독료로 승부한다 음. 끊임없이 버티고 신문사에서 거의 사업을 하지 않았습니다. 네. 오히려 오로지 신문만 음. 그리고 기자들은 구독도 해오지 마. 광고는 절대 아니고 기사만 써. 음. 여러, 여러분들은 좋은 기사를 쓰는 게 주민들한테 그 양질의 그 상품을 주는 거다. 네, 네. 음. 그래서 맨 처음에 옥천신문은 유료구독 지금 이슈 되는데 옥천신문은 유료구독을 20년 전부터했습니다2 음. 0년대 초반 홈페이지를 오픈할 때 이걸 오픈할까? 그냥 공개적으로 다 할까? 할때우린다 막았거든요. 100%? 네, 네. 그럴 때 주민들의 항의가 엄청 많았어요. 야, 음. 니네 조선일보 한겨레신문도 아닌데 네, 네, 네. 조그마한 지역신문이 네. 왜 돈을 내고 신문을 보라고 하냐? 음. 할때 저희는 어떻게 했었냐면 땅을 파서 돈을 버는 게 아니라 우리도 기자들이 직접 발로 뛰면서 땀을 흘리면서 콘텐츠를 생산하기 때문에 여러분들의 구독료가 건강한 지역 언론을 만드는 지름길입니다. 이렇게 이렇게 설명을 했어요. 음. 기자들한테 짜장면 한 그릇 같이 먹는다 생각하고 구독료를 내주십시오. 이러니까 지금은 옥션신문은 당연히 돈을 내고 보는 신문입니다. 로그인을 해서 비밀번호를 해서 로그인해서 보는 신문으로 이미 주민들한테는 익숙해져 있죠. 네.
1: 그 배달은 어떻게 하세요? 배달은 다
5: 우편 배달을 합니다. 우편으로? 예, 우체국 배달으로.
1: 그러면 그 우편료는 혹시 뭐한이나뭐 이런. 우편료는 그것도
5: 문제가 많은데요. 일간지는 더 많이 감액을 해 주고 네. 주간지는 감액이 적습니다. 또 네. 빨리 네. 바뀌어야
0: 되는데.
1: 우송료 네. 지원이 있죠.
5: 근데 작습니다. 일간지에 비해서 음. 이게 차별이라고 생각합니다.
0: 예. 네. <웃음> 네. 네. 중요한 문제를 지적해 주셨는데 이렇게 네. 오늘 이제 대표님 좋은 자리 모셨으니까 우리 패널들이 이제 막. 질문하실 것도 좀 많을 것 같거든요. 아까 민기자님은 아예 질문할 거를 막 엄청 써 오셨어요. <웃음> <웃음> 한번 말씀해 주시죠. 아니
4: 그러니까 저는 기본적으로 일단 음. 아까 옥천신문 자체가 예. 예전에 제가 이제 미디어스라는 그 매체에 예, 있었을 예. 때그 예. 한번 내려간 적도 있었거든요. 예, 예. 신학님 전 언론노조 음. 위원장님하고 예, 예, 내려가서 일로 오십니다. <웃음> 1박 1일 동안 같이 이제 있었던 적이 있었는데 예. 굉장히 예. 특이한 동네다라고 생각을 했었는데 예. 기본적으로 예. 지역신문 하면 기자들이 예. 관공서부터 뚫으려고 합니다. 음, 음, 네. 음, 음. 거기를 일단 뚫어야 취재가 된다라고 생각을 하고 음. 출입차가 없으면 은뭐 그건 거뭐 서울에 있는 기자들도 기사, 마찬가지지만 굉장히 취재 자체가 어렵다라고 생각을 하는데 음, 음. 그옥천신문은 취재 시스템이라든가 음. 이런 게 어떻게 돌아가는지가 저는 굉장히 궁금하거든요.
5: 근청에 기자실이 있는데 안 들어갑니다. 저희는.
4: 음. 왜냐하면
5: 거기는 기자를 길들이는 곳입니다. 좀 거기 네. 앉아있으면 거기 앉아있는 사람들의 대부분의 역할은 보도자료를 제공하면 저. 매체명과 자기 이름을 달아서 그냥 그렇죠. 쓰는 겁니다. 네. 그 그러니까 네이버나 구글에 옥천을 검색하면 똑같은 기사가 한2 0 개씩 막 묶음으로 막 이렇게 나옵니다. 이거는 주민들이 보지 않는 기사거든요. 음. 우리는 아까 얘기했던 것처럼 주민 제보나 민원이 엄청납니다. 그걸 기자들이 다 처리를 못할 정도예요. 음. 그러니까 주민들을 만나고 역으로 가는 거죠. 우리 관공서에서 받는 게 아니라 주민을 통해서 역으로 주민 민원을 갖고 이제 그 관공서로 들어가는 거거든요. 네. 그러니까. 주민들, 궁금하잖아요. 내가 제기한 민원이 어떻게 풀렸는가, 어떻게 치자는. 그럼 기자들은 각각의 이해관계자 이야기를 들어가지고 그 문제에 대해서 소상하게 기사를 쓰거든요. 가령, 그리고 아까 얘기했던 모든 사람이 특별하다고 라 했으니까 어떤 분은, 나 고추농사 잘 줬는데 취재 오라고 이렇게 얘기를 해요. 예. <웃음> 음. 그럼고 가서 취재하는 겁니다. 예. 이게 어쨌든 옥천에 있는 모든 주민은 특별하기 때문에 그분들, 그러면서 이제 관계를 만들고 그 기자라고 음. 알면은 이 제보가 손쉽거든요. 그러니까, 전국에서 그 1인당 기자 수가 제일 많은 곳이 옥천입니다.
0: 예, 인구 1인당. 예, 음, 음.
5: 그러니까 쉽게, 어황 기자 이리 와봐. 슈퍼 갈 때도 제보하고, 음, 음. 이렇게 하는 거죠. 그 어떤 분들은 제가 기자라는 거, 우리 기자, 가 어느 정도 기자라는 걸 아니까, 민감한 제보를 할 때는 옥천에서 안 합니다. 아, 음. 왜냐면, 하 그렇게 어,
0: 제 기자랑 만나네? 그, 그렇죠. 소문나고. 예, 그러니까 음.
5: 사회복지사나 간호조무사나 이런 약자들이 있지 않습니까? 예, 예, 아, 예, 예. 그런 약자들 이게 한번 조직에서 찍히면 급한해서 음. 그 일을 못 하거든요. 그렇죠. 이제 어디서 하냐면 대전이나 인근 음. 대전이나 영동 가서 비밀리에 접선하듯이 만납니다.
0: 그게 참 되게 중요한 음. 것 같은데 예. 지역이라는 게 원래 되게 폐쇄적이잖아요. 예렇다면 신안군에서 벌어지는 일을 신안군이 있는 신문이 다루기가 굉장히 어려운 측면도 있듯이 예. 예. 그러면 그게 뭔가 폭로되고 이야기가 되고 제보를 보도함으로써 지역사회에 파문이 일어나 아, 이런. 파문이 일어나죠. 그렇죠? 파문이 예. 일어나고
5: 어떤 물은 와서 음. 무릎 꿇고 비는 사람도 있어요. 예. 자기가 잘못한 거에 음. 뭐 취재하는데 나는 교도소에 가도 좋으니까, 감옥은 몰래갔다올수 있어요. 음. 어디 휴가 갔다 왔다 하시는 데 <웃음> 차라리. 신문에 나면은. 아, 그렇겠네. 이게 사회적 매장이 되기 때문에, 사회적 생명이 다른 거거든요. 네. 그렇기 때문에 이게 굉장히 민감합니다. 이게, 음. 이현면의 A씨에도 다 알아요. 그렇죠. 그러니까 우리가 민감한 <웃음> 그렇죠. 옥천군의 A씨라고 해야, 그나마, 익명성을 이렇게 음. 음. 하는데, 정말 그리고 저도 아까 말씀하셨지만 저도 이제 20년 동안 옥천 출신은 아닙니다. 그런데 네. 우리 기자들이 또 옥천 출신이 별로 없어요. 음, 음. 그것 때문에 또 욕하기도 합니다. 옥천 네. 출신도 아닌 것들이 면날 옥천을 비판해가지고근데 <웃음> 우리가 기자를 뽑을 때 원칙이 무조건 옥천에 살아야 된다. 네. 그래야 사람들하고 삶을 같이 해야지 음, 음. 대전에서 출퇴근하는 거안 된다. 가깝다고 해도. 그래서 사람들과 부대끼면서 거기서 기사거리를 발굴해야지 한다고 생각하거든요. 근데 저도 20년 동안 살아보니까. 친한 사람이 생길 거 아닙니까? 그렇 그렇죠. 근데 이상하게도 친해지면 또 기사 제보가 오더라고요, 그 사람. <웃음> 그럼 굉장히 힘든 거예요, 이관니가 그렇죠. 아, 그래서 네. 저는, 어, 진짜 제 이웃집에 사는 그, 이웃집 주민들한테도 욕을 많이 먹었고, 아, 그걸 음. 같이 이웃에 살면서 그걸 기사를 쓰냐, 어? 그러니까 기사를 쓸 수밖에 없는 것들이 많이 있거든요. 네, 네. 그러니까, 어, 전불과은 불가원이라고. 그렇죠. 네. 이제 내가 너무 힘드니까. 비판할 정도만 친해지자.
0: 예예. 그 제거를
5: 받고 비판도 네. 할수 있을 정도. 예, 제가 이제 언론정보가 언론 음. 윤리법제를 배웠는데 예, 예. 진짜 언론 윤리법제라는 과목이 정말 필수적으로 필요합니다. 네, 지역에서 네. 네. 지역 이게 야합이나 담합이 이루어질 수도 있습니다. 쉽게. 음. 정말 이게 사돈의 팔촌 당하니까 그러네요. 그럴 수도 있지만은 지역에서 진짜 제대로 된 언론을 한다면 굉장히 윤리식이 투철해야 됩니다.
0: 진짜. 예. 네, 네.
4: 근데 이게 관하고 네. 기자들이 기본적으로. 관으로부터 나오는 정보가 상당하다고 생각을 하기 때문에 네. 그 관하고 굉장히 불편한 관계가 형성이 되면 예. 취재하기가 어렵다고 라 생각하는 기자들이 의외로 굉장히 많거든요. 예. 예.
0: 보통 출입처 의식이죠.
4: 그렇습니다. 네. 그런 기자들에게 또한 말씀해 주신다면. 아, 그렇지 않다는 거니
0: 이조금만한 이 <웃음> 곳에
5: 그냥 다 붙어있는 것보다 이 네. 넓은 광야로 가다 보면. 음. 정말 많은 정보와 많은 음. 이야기들이 넘실거린다.
0: 네, 네. 저희 네.
5: 이걸 잡고 있으면 이거밖에못 잡습니다. 그근데 네. 이걸 열어버리면 모든 것을 다 잡을 수 있거든요. 음. 그러니까 그 기자실에 갇혀서 그냥 먹이줄듯이 냉장고에 간식 간뜩 채워놓고 점심때마다 밥 먹이는 이런 것에
0: 길들여지면 기자 운명 끝장난다. 네. 제가 그래서 출입처를 양호장이라고 네. 늘 표현합니다. 네. <웃음> 맞습니다. 이정훈 네. 네. 어. 네. 교수님.
3: 네. 그뭐 예, 사실 저는 옥천신문 그 가끔씩 이렇게 얘기를 들으면 좀 느낌이 좀 남다른 게, 그러니까 음 이랬으면 좋겠다라고 이야기를 하면 보통 이제 그큰 언론에 있는 기자들은 뭐 쓸데없는 소리를 한다거나 사실을 <웃음> 모른다고 <하면> 세상물정 <웃음> 예. 모르고 응. 교수가 응. 저런 얘기는 하니까. 그렇죠. 근데 홍보만 해서 그렇단 예, 그렇단 근데 옥천신문이 하는 거 보면 하고 있어요. 하고 있어요. 그래서 <웃음> 뭐 괜찮다. 그리고 제가 앞에서 일부에서 말했던 지역밀착이라는 것도 사실은. 기존의 지역신문들이 중앙에서 발간하는 신문하고 사실 똑같은 일부의 이제 대통령 얘기, 국회 얘기하고 이면에 뭐 아, 얘기하니까 예, 예. 그런 상황에서 계속해서 그렇게 하다 보니까 사실 지역신문이 차별성도 없잖아요. 옥천신문이 예, 예. 하는 것과 같은 방식으로 뭐 똑같이 하는 뜻이 아니라 이제 조금씩 다른 지역신문들도 음. 시도가 있는 게 아닌가 뭐 음. 그런 차원인 것 같고 그래서 제가 뭐 격렬한 표현을 한 거는 계속 그런 시도 좀 해봐라. 음. 뭐, 시청, 군청을 벗어나서 주민들을 만나는. 근데 제가 오늘 그 대표님께 좀 드리고 싶은 질문은 제가 준비를 좀 하라고 산 거는 그 알려지기로는 청산면, 청성면에 또주간신문또 예. 하나 창간을 예, 예, 하셨습니다. 청산별곡이라고. 예, 예. 어떻게 좀잘 되고 있습니까? 문어발 아, 확장 아닙니까?
5: 예. <웃음> <웃음> 문어발 확장이 아니라 사실. <웃음> 아까 옥천신문에서 인큐베이팅 33년의 느티나무에서 네. 지금 월간 오긴 해도 사실 옥천신문에서 인큐베이팅이 네. 나왔고 옥천 FM 공동체 라디오가 도 네. 네. 나올 거든요 네. 그러니까 저희가 원칙이 계열사로 절대 두지 않는다. 음. 인큐베이팅할 때 독립시킨다. 음. 독립시킨다. 이 협동과 연대의 정신을 같이 수평적으로 아, 연대한다.
0: 저는 옥천 예. 미디어 그룹인 줄
5: 알았대요. <웃음> 아, 예. 그렇지 않습니다. 이번에 그래서 청산면에 가게 된 거는 이 예, 옥천읍에서 청산까지 가려면 45분 정도 걸립니다. 예. 44km예요. 예. 같은 행정구역을 갖고 있지만 실제적으로 대전이나 영동이나 보은보다 멀어요.
0: 음 그러네요.
5: 그러니까 소외돼 있고 제가 15년 동안의 인구 감소 비율을 보니까 9개 읍면에서 가장 인구 감소율이 심각해요. 음.
3: 아 청산청. 청산, 예, 아.
5: 청산 같은 경우 옛날에 군이었거든요. 옥천과 대등한. 그런데 음. 1 9 1 4년도에 통폐합된 이후로 굉장히 열악해진 거죠. 예. 되게 오래되긴 했지만, 그리고 유일하게 고등학교까지 있는 면이고, 음, 오일장이 네. 살아있는 면이고, 향교가 있는 네. 면이에요. 음. 여기가 무너지면 지역소멸이더 가속화되고, 농촌 사막화가 굉장히 빨리 되겠다. 음. 이런 위기감이 벌써 들었습니다. 음. 옥천신문이 올해 보도, 올해 초에 보도된 걸 보고서, 야, 이거 지자체에서 나서기 전에 우리라도 먼저 어떻게든 해봐야겠다.
2: 음.
5: 이런 생각으로 옥천에서, 옥천읍에서 여러 가지 단련된 것들을 청산에 이식시켜보자.
2: 그래서
5: 음. 제가 그그 그 공간을 빌려가지고 신문뿐만 아니라 라디오, 어 유튜브 영상까지 음. 같이 해서 종합 미디 어 그리고 아이들 커피도 만들고 빵도 음. 만들고 해서 음. 진로 체험 센터 몇 이게 청소년들과 청년들이 만나는 공간에 만나서 지역을 활기있게. 그리고 청산저널리즘스쿨도 만들어서 네네. 빌라 두 채를 빌렸습니다. 음. 빌려가지고 이미 네 명이 그 2주 동안 기자체험을 하고 갔는데요. 아, 음. 지역을 느끼고 농촌을 느껴서 음. 이 서울에 찌든 삶이 아니라 다른 삶도 충분히 가능하다. 음. 굉장히 만족스럽게 갔거든요. 그 중에 한 명은 이제 온다고도 했는데. 그래서 저는 다른 지역의 삶, 이게 기자로서의 삶이 원론고시에 매몰되지 말고. 네. 정말 이 230여 개 지역에 지역신문이 없는 것도 엄청 많고 사이비신문이 판치는 지역도 엄청 많거든요. 음. 저는 이 풀뿌리 저널리즘이 제대로 살아나려면 이 지역단위, 읍면단위 여기에 지역의 공론장이 제대로 만들어져야 되는데 고통받는, 고통받고 는통받고 있는 사람이 엄청 많습니다. 인근 영동만 하더라도 제대로 없는 지역신문이 네. 없거든요. 음. 그래서 제가 옥천 저널리즘 스쿨를 열게 된 계기도 뭐냐면 옥천이 남한의 가운데 있으니까 여기서 계속 그 커뮤니티 저널리스트를 음, 양성을
0: 해서 저널리스트를.
5: 자기 고향에 가서 네네.
0: 창업을 하고
5: 음. 취업을 하고
0: 이랬으면 좋겠다. 음. 이게 송고호선생 기념사업회하고 연관성이 좀 있지 않으신가요? 사단법인 네.
5: 송건호 기념사업회는 음. 옥천 FM 라디오를 운영하는 음. 주체고요. 네. 이건 사단법인 커뮤니티 저널리즘 네. 센터라고 제가 만들었습니다. 음. 만들어 같이 짐 들어 만들어서 여기서 운영을 하고 있습니다. 음. 네. 아 근데 말씀이 자연스럽게 제가 두 번째 준비한 네. 질문하고
3: 연결이 네. 됐는데 네. 네. 제가 그 저널즘 스쿨에 대해 서좀 여쭤보려고 랬던데 네. 아무래도 제가 뭐또 가르치는 직업이다 보니까 음. 교육에 관심이 많고 그래서 이 저널즘 스쿨을 어떤 식으로 어떤 프로그램을 어떻게 운영하고 계신지 좀 궁금해서. 아, 되게 간단합니다. 네.
4: 예.
5: 음. 우리 옥천신문 기자를 뽑으면 그 제일 먼저. 그 마주치는 답변들이 뭐였냐면 그 지원자들한테 다 이제 중앙 일간지 서울에 있는 일간지들 인턴을 다 해봤는데 음. 고작 시키는들이 일들이 연예인 SNS 뒤져서 기사 만드는 거 음. 맞아요. 네. 그리고 보도자료 이렇게 가공하는 거. 그러니까 음. 테이블에서 벗어나질 취재라는 걸 해보고 싶은데 음. 그랬다는 거예요. 그리고 여기 오는 애들이 취재를 취재다운 취재를 한번 해보고 싶어서 여기 왔다고 음. 이런 친구들이 굉장히 네. 많거든요. 그래서 거기에 영감을 얻어서 우리 기자를 뽑는 데만 쓰지 말고. 조널리즘 스쿨 한번 만들어보자. 음. 옛날 서울시 청년업회에서 별의별 이주기자라고 음. 음. 2주 동안 기자체험하는 게 있었습니다. 그게 센터장이 바뀌고 시장이 바뀌면서 그 사업이 없어졌는데 이걸 모티브로 삼아서 우리가 숙소를 빌려서 한번 만들어보자. 음. 그래서 누구나 1년 365일. 신청할 수 있습니다. 예. 기간도 1주든 2주든 어. 한 달이든 어. 두 달이든 3시. 자기가 해서 할수 있고 정해진 프로그램이 있는 게 아닙니다. 음. 사실 어. 어떻게 보면 은 도제식으로 음. 같이 동행 취재를 하고 음. 직접 본인이 기사를 써서 어. 자기 이름으로 기사가 올라갑니다. 신문에. 예. 그래, 그리고 또 익숙해지면 이제 자기 혼자 아이템을 찾아가지고 지역에서 예. 직접 기사를 쓰는 걸 서포트해 주는 거죠. 음, 이쪽에 템플스테이
0: 예. <웃음> <웃음> 뭐그 수양같이 하는. 전화기 예. <웃음> 좀 시쿨이긴
3: 하지만 인터넷 좀더 가까운. 예, 인터넷 가까운데 예.
5: 그 친구들이 진짜 저도 몰라요. 저도 이렇게 하면 될까 했는데 일부는 그중에 절반은 지역에 남고. 예. 그중에 네. 절반은 벌써 한겨레, 경향, 연합뉴스, 프레시안 네. 이런 데다 취업을 했거든요. 어, 성과도 경남도민일보나 음. 네. 그래서 제가 뭐 공부 뭐 거기 입시 준비를 하는 건 아닌데 네. 그냥 그 친구들 자체로는 직접 주민들을 만나고 네. 농촌에서 다양한 삶의 인터뷰를 하는 것 자체가 어. 굉장히 많은 영감과 네. 이런 걸 주는 거죠.
0: 어, 굉장히 새로운 접근법이니다 홍보
5: 지는 아니지만 네. 뭐 말씀 나온 김에 네.
3: 예를 들어 어. 옥천 전진스쿨에
5: 신청을 하는 사람들이 뭐 예를 들면 지불해야 될 비용이라든지 아 지불이 그냥 뭐. 간단합니다. 2주, 음. 2주면 15만 원한
2: 음.
5: 달이면 30만 원인데 거의 1인 예. 1실에 점심 한 끼를 제공하기 때문에 하고 예.
3: 인턴 경험도 할수
5: 있고 예 교육비는 없습니다. 실제적으로. 어. <웃음> 예. 그래서 그렇게 그냥 했는데 반응도 좋고 그러네요. 지금도 계속 상시 모집하니까 언제든지 음. 지원해서 오시면 예, 됩니다 굉장히
0: 심플한 컨셉이면서도 굉장히 훌륭한 심플해서 네. 훌륭한
4: 사실은 지금 서울 지역에 있는 그 인턴들은 그냥 언론사들이 소모품 비슷하게 그렇죠 격하게 네. SNS
0: 마발이하게 만드는 네. 이렇게 그렇지. 하고 이렇게 네.
4: 기간되면 다시 이제 네.
0: 버리고 이런 시스템이거든요 그렇죠 기자로
3: 채용하는 경우도 극히 되죠 거의 없다고 네. 보시면 돼 희망 구분하는 경우 되게 많죠
0: 네. 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 정미정 박사님 계속해서 막 감탄스러운 눈만. 아니,
1: 저 뿐이 아니라 저는 예. 지금 신기했어요. 이세 분의 눈이 뭐 예. 어쩜 저렇게 빨짝빨짝하면서 아아, 이렇게 눈 그렇죠. 눈어하면서 긍정적...
0: 제일 즐거운 시간 <웃음> 정말
1: 눈 눈어하면서 이런 표정과 이런 눈빛은 처음 아, 보는. 아, 사실 저는
4: 그게 궁금해요. 이게 5천 예. 신문이 굉장히 훌륭한 모델이잖아요. 음. 근데 구조적으로 지역 신문이나 지역 언론들이 이 불가능한 시스템에 놓여있다고 생각을 하거든요. 음. 그러니까 이 성공 사례를 예. 다른 신문이라든가 다른 지역 언론에 적용하는 게 과연 가능할까? 저는 가능하다고 생각합니다. 오히려 네, 네. 옥천
5: 신문이 시작했을 때보다 환경 조건, 제도적 조건은 굉장히 좋아졌다고 생각을 네, 하거든요. 네, 네. 왜냐하면 사회적 기업이란 뭐 육성 사업이나 사회적 기업이란 제도적 지원도 인건비도 지원이 되고 네, 네. 그래서 그렇게 되면은 우리가 초창기에 제가 이제 그런 것도 이야기를 하거든요. 그러니까 만 원짜리 독자로 해가지고 한삼0 명만 일단 모아서 시작을 하고 그러면서 이제 매주 주간으로 정기적으로 한번 진짜 주민들이 알고 싶은 뉴스. 이런들을 계속 밑바닥으로 훑으면 된다. 네. 저는 이게 옥천신문만의 독특한 모델이 아니라 어느 지역에서나 충분히 가능한 모델. 네.
2: 그래서
5: 저는 이 제도적 지원이 너무 아쉬운 거예요. 네. 지역신문발전위원이나 네. 지역신문발전기금이 있는데 저는 지역신문발전위원회가 네. 1년에 한번 뭐 네. 이런 거 열어가지고 상주고 이러는 게 아니라 네. 잔치하고 끝내는 게 아니라 저는 우리나라의 이 전국 지도를 펼쳐놔서 진짜 지역신문 건강한 지역신문이 없는 대로 사고직으로 딱 네, 표시를 해놓고 네. 연 진짜 커뮤니티 저널리즘이 연구하고 센터가 있을 그 사례를 모집해서 센터를 만들고 음. 그다음에 커뮤니티 저널리즘 스쿨로 계속 커뮤니티 저널리스트를 양상해서 약 이게 민들레 호실처럼 뿌려서 음. 이 사고직으로 없애야 되는 게 음. 그
0: 정부의 채무라고 생각을 하거든요. 네. 기성에 있는 걸 그냥 먹여살려주는 정도죠. 그러니 굉장히, 굉장히 그냥 이 어떤 지향이나 네. 비전 이런 게 없습니다. 실제적으로 네. 네. 독립적인
5: 사무국이 필요하고 음. 이 사무국에서 이 풀뿌리 지역 신문을 음. 어떻게 안착 활착 시킬 수 있을 것인가 어떻게 하면 쉽게 그 활착돼서 청년 일자리와 연계돼서 지역 사회에 어떤 건강한 기운들을 음. 만들어낼 것인가 이런 걸 고민해야 된다고 생각하거든요 예.
0: 없는 자리 사고 지역이라고 그러는데 실제로 음. 새로 뭔가가 만들어질 수 있게 만들어야요 그렇죠 음. 근데
3: 저는 이게 예. 지역 언론을 지원하는 정책만 갖고는 저는 어렵다고 보는데 예. 안타까운 게 뭐냐면
2: 예.
3: 아까 우리 대표님 말씀하셨지만 우리는 구독료 갖고 한다 저도 예. 그러니까 학자 관점에서 구독료가 가장 건강한, 예, 예. 어, 유료 모델이고 비즈니스 예. 모델인 건 맞는데, 예. 근데 이제 지역 소멸하고 연관시켜버리면, 예. 30몇년 되셨다고 하는데, 예. 이제 30몇 년간 구독해 주실 분들이 이제는,
5: 아, 그 전에 이제 다들 네.
3: 수명이, 그러면, 예를 들어, 옥천신문이 10년 후에 어떻게 될까? 아, 이런, 게, 예, 거군요. 걱정이 음. 아, 되는 거죠.
5: 그래서, 청산미래비자는 이제 어떻게 갖고 가는지. 청산동성에 제가 간 것도, 음. 미디어로 지역재생이 가능할까? 음. 아. 이런 화두를 갖고 가는 겁니다, 실제적으로. 음. 네. 그리고 행정구역을 넘어서 생활권 중심의 어떤. 음. 그 체계를 만들자. 그 청산면이 음. 영동, 용산, 음. 보은, 삼성 원남, 이런 데랑 음. 인접해 있거든요. 음. 그것까지 넓혀서. 좀 동쪽 끝에. 그렇죠. 음. 네, 생활권 중심의 어떤 지역사회를 구축을 해보자. 음. 그러면서 끊임없이 이 미디어로 할수 있다는 건 공공에 요구할 건 요구하고 가령 대봉영화관이나 수영장 같은 게 없으니까 그런 것들은 예산으로 해달라고 음. 아젠다 세팅을 해서 계속 요구하고 예. 지역 주민들이 같이 만들 수 있는 건 만들면서 할수 있지 않을까? 음. 음. 그리고 가장 중요한 건면 단위 아이들은 이 자기 부정과 자기 비하, 네, 네, 네. 자기 배반이 음. 굉장히 심각합니다. 음. 고향이 어디냐고 물으면 옥천이라고 얘기하지 않습니다. 왜냐하면 네. 옥천이 어디야? 이게 물어본단 음, 그렇죠, 말이에요 그렇죠. 그럼 설명을 한참 해야 되거든요. 네. 그럼 나중에는 어디라고 하냐면 그냥 대전이라고 그래요. 네, 아. 그렇죠. 네, 그
2: 그러니까 근처에, 이게 네.
5: 이게 전반적인 이 미디어나 이 사회 의식이 시골에 사는 것들을 무시하게 만든다는 거죠. 네. 옥천이라고 하면 야 거기 치킨메달 되냐? 이렇게 물어본다는 거죠. <웃음> 예, 예. 그러니까 이게 참 안타깝습니다. 그, 네. 그 친구들한테 미디어라는 건 직접 자기 말로 자기 글로 기사를 쓰고. 라디오로 이야기를 하게 하면 음. 자존감이 생기고 저는 일자리까지 연기되길 바랍니다 이 예. 고등학교를 졸업한 친구가 대학을 굳이 가지 않더라도 음. 청산에서 라디오 피드나 라디오 작가, 음. 신문 기자 영상 저널리스트 요런 것들의 꿈을 가질 수 있다면 그것만으로도 큰 성공이고 큰 일이다. 예. 지역 밀착의 진정한 끝판왕은 그런 것 같아요. 그러니까 사실
3: 지역이 죽으면 지역 언론도 죽거든요. 그러면. 기반이 없으니까. 그러니까 예. 지역 밀착의 끝은 이 언론이 이 지역이 죽지 않도록. 그렇죠. 그렇죠. 내가 예. 살기 위해서라도. 그렇죠. 예. 어. 그래서 그렇게 붙들고 하는 게 지금 옥천 신문도 그렇게 하고 있는 것. 같고 예. 이게 이제 지역 언론의 그렇죠. 바람직한.
0: 예. 최종판
3: 지역일차 네, 뭐 이런 네. 거라고 보는 이슈
0: 거죠. 파이팅이나 이런 것도 또 그래서 자원을 그렇게 끌어오는 거 그렇죠. 그렇죠. 좋을 것 그렇죠. 그런 마지막으로 정민정 박사님 네. 어떤 팀이?
1: 제 질문이 이제 지역 시민 지원 정책에 네. 대한 네. 말씀을 여쭤보고 싶었는데 이미 네. 말씀해 을 주셨고. 네. 사실 지역 시민 발전 위원회를 중심으로 한 지역 시민 지원 정책에서 주로 논의되는 거는 네. 그런 거거든요. 잘 되는 몇몇 신문을 밀어줄 것이냐 아니면 금액을 더 쪼개서 좀더 많은 신문사를 지원할 것이냐 정도에 머물러 있지. 지금 말씀하신 대로 언론사의 중요성을 인지하고 없는 데에서 어떻게 이것을 인큐베이팅 할 것인가까지는 미치지도 못해요. 그러니까 굉장히 고답적인 수준에 머물러 있는 거죠. 그래서 저는 이런 아이디어를 좀 들었으면 좋겠다는 생각이 들고 이거야말로 좀 신선한 아이디어였다라는 생각도 듭니다. 그리고 또한 가지 말씀드리고 싶은 것은 지금 말씀하신 옥천신문이 하고 있는 일들은 어떻게 보면 가장 그냥 기본적인 일이에요 뭐 대단하거나 새롭거나 그렇다니까지. 막 신선한 네. 원래 게 아니라 언론이 해야 원래 할... 언론이 해야 될 일인데 음. 이게 왜 이렇게 어려운 건지 <웃음> 혹시 아십니까?
5: 알았습니다. 저는 손님 불러다 놓고 <웃음> 지역신문이 그 포탈에 이 등록이 되고 구독자 수가 몇백만이 돌파됐다 이걸 화제로 삼는 게 아니라 네. 유튜브 구독자가 몇만 늘었다 뷰가 몇만 늘었다 이걸로 하는 거는 그콘텐츠가 굉장히 자극적이고, 그렇게 변질될 수 밖에 없습니다. 이게 네. 우리가 구독자 수나 뷰수에 목매지 네. 말자. 지역신문은 지역 주민들한테만 제대로 소구되면 되는 거거든요. 네, 그 쓰임새가. 네. 저는 이 얘기한 것처럼 이 풀뿌리 민주주의, 지방, 지방자치. 저는 건강한 지역 언론은 풀뿌리 민주주의의 초석이자 마지막 보루라고 생각합니다. 네. 지역 건강한 지역으론 없이 지방자치와 풀뿌리 민주주의를 얘기하는 건 거짓말입니다. 실제로. 음. 그래서 이런 되게 절박함을 끌어안고 정말 지금에도 부조리와 부패로 멍들고 있는 지역들이 엄청 많거든요. 특정은요. 다 지역에 있어요. 어? 사람들이 뉴스타파에 제보하지 않고 옥천신문에 제보하는 거는 네, 네. 뉴스타파는 잠깐 왔다 가지만은 옥천신문은 같이 지역에서 같이 살아 숨쉬면서 끝까지 지켜주기 때문입니다. 그 네. 이런 것들을 같이 전국에 같이 만들었으면 좋겠습니다.
0: 예, 아주 열정적인 말씀으로 예, 오늘 저희 논논논이 시작한 이후로 몇년 됐잖아요. 예, 가장 즐겁고 뜨거운 네. 그런 논의의 공간이 아니었나 싶은데요. 오늘 KBS 열린 토론의 추석 특집 지역신문 문제를 가지고 1, 2부 동안 함께 이야기를 나눠봤는데요. 오늘 토론 함께해 주신 네분 민동기 미디어 전문기자, 신한대 리나스타교양대학 이정훈 교수, 정미정 박사, 그리고 황민호 옥션신문대표 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.
5: 고맙습니다. 아.
0: 지역은 서울의 반대말이거나 수도권의 주변에 있는 변방이 아닙니다. 우리가 사는 곳이 어디건 우리의 구체적인 삶이 담기는 바로 그곳이 지역입니다. 그래서 언론은 언제나 지역적이어야 하고 올바른 지역 언론이 없는 매체 환경은 오하실 수 없는 사막과도 같은 겁니다. 서울만 중요한 국가, 중앙정치에만 목매는 언론. 그것에 지치셨다면 다시 우리의 구체적인 삶을 이야기하는 다채로운 지역 그리고 지역 언론 만들기에 동참해 주시기 바랍니다. 저는 다음 주 월요일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.